0: Más de uno en Onda Cero, la mañana de la radio.
1: Pues aquí estamos en Aparís y te lo dice. Con Alberto a Parisi, todo lo que usted siempre quiso saber sobre Júpiter entonces, ¿no? Es el tema de hoy.
2: Efectivamente, Júpiter, es no sé. el tema de hoy y además es lo que, como tú dices, todo lo que usted quiso saber siempre porque es consultorio. Ah, es consultorio hoy. Es ah, lo que bien. alguien quiso saber y sí se atrevió a preguntar. Ah, qué bueno. bueno Así pues... que vamos a hacer sonar la caretita. A ver, lo primero.
1: Some... A y te lo dices. Esto
2: suena religiosamente, por lo menos cada mes, cada mes y medio en este programa.
0: Bueno,
1: nos llegan entonces consultas, sigue llegando consultas sobre las tortugas, que es el tema que más consultas ha merecido en la historia de tu sección. Lo mismo las tortugas que Júpiter que... ¿Hay consultas sobre Júpiter entonces?
2: Hay consultas, a mí me ha sorprendido Muy que bueno. hay varios oyentes interesados por Júpiter y hemos decidido hacer una especie de paquete temático hemos hecho hoy un bloque y vamos a responder a tres consultas de los oyentes que tratan sobre el planeta Júpiter
1: Muy bien, tres preguntas Ah, este es el himno de Júpiter
2: Este es la, la pieza de Gustav Holst dedicada a Júpiter
1: El himno nacional de Júpiter, estamos escuchando con el respeto que merece un himno como este, y hay tres preguntas sobre el mismo, el mismo planeta. Igual es un poco sospechoso, ¿no? que hayan llegado. O sea, hay más planetas, Te han llegado justo sobre, sobre este.
2: Pues está, pues
1: sí. Pero bueno, vamos a... La gente muy
2: interesada, ¿no? Sí, sí. bueno,
1: venga, vamos a la primera ¿no? a la primera consulta.
2: Bueno, espera, antes de ir ah. a la primera pregunta, eh, déjame que ponga un poquito en situación a los oyentes. Puede, puede que tengamos algún oyente, seguro que muy pocos, que no piensan en Júpiter todos los días. Entonces, eh, uh -huh. vamos a ponerles un poco en cuestión. Júpiter es... Gente normal el planeta Santi ¿qué haces? ¿estás aquí?
1: que no piensan en Júpiter normal piensan en otra cosa más interesante. que no piensan ni en
2: Júpiter ni en teoremas ¿no? esta, esta es la y, cuestión
1: en teoremas, todo el mundo piensa en teoremas Aparicio por favor ahora lo uso yo todos los días cuando voy a comprar Venga, sigue sigue te estás abotando ¿eh?
2: bueno Júpiter es el planeta más grande del sistema solar eso es el detalle más importante es tan grande que pesa el doble, de hecho más del doble, que todos los demás planetas juntos. Y de hecho hay un dicho en astronomía, en astrofísica, que es que el sistema solar consiste en el Sol, Júpiter y basurilla. Ah, mira. <ríe> y mira. cosas que dan si Basurilla igual.
1: seríamos nosotros, ¿no? Porque, Exacto,
2: efectivamente. Nosotros, Saturno, todo el claro, mundo. Ahora
1: es que empezaremos a recibir quejas de oyentes de la Tierra, de Venus, <risa> de Saturno, que has dicho tú. Ojalá. Diciendo que ellos no son basurilla ni hay derecho a que se les llame así, por la verdad.
2: Bueno, volvamos, volvamos a Júpiter sí. después de este dicho controvertido. Eh, otra cosa muy importante y que yo creo que sí que a lo mejor mucha gente no lo sabe es que Júpiter no tiene una superficie sobre la que aterrizar como la Tierra. Júpiter es lo que se llama un, un gigante gaseoso, que lo ha dicho Santi antes. Ha hecho, ha hecho spoiler del gigante gaseoso y está hecho sobre todo de atmósfera. Eh, la ¿De, diferencia... queso, ¿De queso? <ríe> que, que no, que no está hecho de queso. Que son cosas ah, no está tibiales. hecho de
1: queso. Vale,
2: vale, vale. <ríe> en, en la Tierra... Eh, nuestra, nuestra idea de una atmósfera es que es una capita muy fina Que envuelve a otra cosa Que es la superficie y que puede ser sólida, líquida o lo que sea Bueno, Júpiter es al revés Júpiter, tienes una atmósfera enorme De hecho, si pudiéramos bajar a Júpiter en una nave Pues veríamos que debajo de las nubes Tenemos más atmósfera Y debajo de eso tenemos más atmósfera todavía Y debajo de eso aún más atmósfera Pero,
1: debajo, pero al final Debajo de debajo de debajo de debajo de debajo, debajo algo, algo habrá, ¿no?
2: Pues mira, eso no te lo voy a responder porque es nuestra primera pregunta de la mañana ah,
1: Vamos mira, con mira. ella Asunto, aparece y te lo dice Hola Alberto, quería preguntarte cómo es el núcleo de Júpiter Quiero decir, sé que es un gigante gaseoso, pero no hay nada dentro Podríamos cruzarlo, así con una nave espacial
2: bueno, pues la respuesta es que efectivamente, como ya intuías, Carlos, eh, debajo, de debajo, de debajo, de debajo, sí algo, que hay cosas, algo. sí que hay cosas, y el núcleo de Júpiter es rocoso, el núcleo de Júpiter está hecho de materiales similares a los que componen la Tierra, sobre todo, pues sabemos que debe de haber materiales muy pesados, como hierro, níquel, pero también seguramente silicatos y otras cosas como las que hay en la Tierra, eh, así que no, no se podría atravesar Júpiter con una nave espacial, pero... Eh, hay que decir una cosa que es que antes he dicho que Júpiter no tiene superficie parece que esto sea contradictorio con decir que tiene un núcleo rocoso y eso se debe a que la atmósfera es tan tan gruesa que tú cuando vas bajando en la atmósfera te vas encontrando cada vez es más densa tienes un aire más denso más denso y de repente te encuentras con que estás en medio de un líquido hay, hay una transición suave del gas al líquido con lo que realmente no tienes una superficie de un océano y debajo de esa especie como de océano de gas líquido raro sí que ya tienes un núcleo mm. pero no tienes un sitio en el que aterrizar, ¿no? ¿no? Claramente no hay una superficie, hay una transición entre atmósfera y ese núcleo eh, que es rocoso. Ya,
1: mira, eh, la respuesta que has dado al oyente, bueno, ha estado, ha estado bien, digamos, ¿no? Santi, ha estado bien, digamos. Ha estado bien, o, 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 no correcta, ha gustado, ¿no? O normal, diríamos, más que bien, normal, suficiente, ¿no? Sí, pero, no pero en, eh, centro, claro. sí. Tengo al teléfono a María Rosa Zapatero Osorio, que es astrofísica Es investigadora del Centro de Astrobiología de Madrid Y yo creo que ella Digamos que nos puede dar una visión A ver, adicional Si quieres, ¿no? O complementaria, a ver, te lo tomes tú a mano Mejor,
2: vamos a decir Mejor en visión <risa> Mejor.
1: Te parece, ¿no? No te, <risa> o sea, no te lo vas a tomar a mal, ni te vas a enfadar no, Pero no pongas morros o sea, Es enfadado Bueno, María Rosa, buenos días
0: Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, muchas gracias y contenta por estar con ustedes ah, y muchas, con toda la audiencia.
1: Muchísimas gracias. ¿Cómo sabemos que el interior de Júpiter es como ha contado Alberto Aparicio? ¿Alguna, alguna vez se ha enviado allí, por ejemplo, una nave para hacer este recorrido que nos ha descrito Alberto?
0: Eh, sí, sí, la humanidad ha enviado ya un, un número muy importante de naves espaciales. Algunas de ellas orbitan alrededor de, de Júpiter, en concreto ahora mismo está la, la nave Juno. Uh -huh. Y, y sabemos un poquito cómo es el interior de, de Júpiter por las observaciones que tenemos del comportamiento de su campo magnético, de la evolución de, de las nubes en la atmósfera, y como muy bien ha, ha explicado eh, Aparisi, sí, tenemos un, un núcleo que está sobre todo formado por eh, un líquido, líquido hidrógeno, hidrógeno líquido, El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, y el interior de, de Júpiter está sobre todo hecho de, de hidrógeno hidrógeno líquido y por debajo de ese hidrógeno líquido pensamos, aunque todavía no hay ninguna certeza absoluta que puede haber un núcleo rocoso que es solamente unas poquitas veces más grande que nuestro planeta la Tierra pero esto último todavía no está confirmado no hay una certeza absoluta
2: De hecho, las, las últimas investigaciones que han salido de los datos de Juno apuntan a que ese núcleo debe tener un... Eh, no tiene un borde definido, sino que es también como un poco borroso. En plan que el líquido empieza a tener un poco de roca disuelta, y cada vez hay menos líquido, cada vez hay más roca y al final ya solo tiene roca, digamos. Eh, sí. O sea, eso es lo que apuntan los datos, pero son todos datos tomados desde el exterior, con lo que hay que ser cautos. ¿no? Es un
1: planeta progresivo, entonces. Eso digamos, parece, va, sí. sí. Cambiando <ríe> como el estado. rock progresivo. <ríe> course, sí. Y eh, María Rosa, ¿por qué Júpiter y la Tierra son o somos tan diferentes? ¿Qué, qué nos ha pasado de distinto?
0: ¿Qué nos ha pasado distinto? Es una muy buena pregunta. En astrofísica el parámetro más importante que define la evolución de todos los cuerpos es la masa. Júpiter es 300 veces más masivo que la Tierra. Júpiter, creemos que Júpiter comenzó eh, su origen, se formó como comenzó a formarse la Tierra por agregación de, del material que había en el disco protoplanetario y eh, resultó que Júpiter, por alguna razón creció más rápido que la Tierra, ganó la masa suficiente para poder capturar el gas que quedaba en, en ese disco protoplanetario, en, el, en los orígenes del sistema solar. Y de ahí que, como ha explicado Alberto antes, Júpiter tenga una atmósfera tan grande uh -huh. y sea tan masivo, porque fue capaz de atrapar la mayor parte de la masa que había en el disco protoplanetario, quitando esa masa, ese gas, a sus hermanos planetarios, ¿no?, sí. entre ellos la Tierra. Ah.
2: Por eso el sistema solar es el Sol, Júpiter y basurilla. <risa>
1: <risa> bueno, tienes más consultas, me has dicho que había tres, ¿no? Tengo
2: más consultas, me, me, vamos con la segunda. Me das
1: un minuto y, ah. ya, y escuchamos enseguida la segunda de las consultas. Es que antes tengo unos compromisos que tengo. la segunda consulta entonces, ¿no? sobre Júpiter
2: vamos a la segunda, a por ella
1: a ver. Pregunta, pregunta para el consultorio y te lo dice Eso es. Alberto, si se supone que Júpiter tiene un núcleo rocoso y también se supone que le faltaría unas cuantas veces un poco más de masa para convertirse en una estrella, ¿eso querría decir que hay estrellas cuyo núcleo puede ser o pudo haber sido en su momento rocoso?
2: Gracias a todos. Ah, a ti, a usted. Usted. ¿Quién responde? ¿Tú? Eh, pues respondo yo oh, así rápidamente. El, bueno, la verdad es que eh, creo que nuestro oyente está muy atinado eh, y le falta un solo elemento para poder responder a la pregunta, que es que la composición de Júpiter es básicamente la misma que la del Sol. O sea, parece que el Sol, como brilla y Júpiter es un planeta, tengan que ser muy distintos, uh -huh. pero la composición es básicamente la misma. Lo ha dicho María Rosa, ¿no? que está hecho de hidrógeno y una pequeña cantidad de helio y una pequeña cantidad de otras cosas. Eh, la gran diferencia entre los dos es que como el Sol está muy caliente, porque hay reacciones nucleares en ...en su interior... Eh, eso no permite que los materiales pesados, lo que serían las rocas, el núcleo rocoso, lleguen a cristalizar y formen ese núcleo. Sin embargo, Júpiter, que es mucho más frío, pues ha tenido tiempo de que como es más frío, pues esas cosas van cayendo abajo, van cayendo a la parte central del planeta y forman ese núcleo rocoso. De hecho, eh, por composición y por muchas otras cosas, podríamos decir que Júpiter es una estrella demasiado pequeña que no se pudo encender porque era demasiado pequeña. Como las estrellas sí se encienden, nunca se les llega a formar esa agregación de rocas. Pero el material está ahí, está distribuido. Por el Sol, digamos. Pero
1: entonces, eh, María Rosa, si Júpiter fuera más grande, el sistema solar mmm, tendría o podría haber llegado a tener dos estrellas. Tendríamos el Sol y tendríamos Júpiter, ¿o no?
0: Sí, efectivamente. Si, si en el proceso de formación Júpiter hubiera adquirido pues más de 80 veces la masa que tiene ahora no sería un planeta sino una estrella, una estrella pequeñita, pero una estrella que, estrella que acompañaría a nuestro, a nuestro sol. Eh, Júpiter pensamos que se formó por eh, la agregación de los materiales del disco protoplanetario mientras que pensamos que el sol se formó por el colapso gravitatorio del gas. ...de la nebulosa planetaria, ¿no? Y ese colapso es lo que encendió, como Alberto ha comentado... ...las reacciones nucleares en el interior del Sol... ...y es lo que produce la luz que nos llega al planeta Tierra... ...y que también le llega al, a Júpiter. Pero Júpiter tuvo un mecanismo de formación... Eh, ...creemos que distinto a este del Sol... ...y por tanto no llegó a alcanzar nunca la masa necesaria... ...para ser una estrella, se quedó en planeta...
2: Sí, digamos... Planeta eh,
0: masivo, pero planeta.
2: Lo, lo podríamos decir eh, con, con un ejemplo, digamos que el Sol se formó porque todo el material se cayó ahí al centro, mientras que Júpiter hizo un poco de coche escoba, ¿no? Iba recogiendo lo que había lo que había a su alrededor. Y es más ah, eficiente lo primero.
0: Recogiendo y, y dispersando, y dispersando uh -huh. también. De hecho, Júpiter es el gran promotor de todas las colisiones y los cráteres que, que observamos, por ejemplo, en la superficie de la Luna. Uh -huh. Algunas de esas colisiones también llegaron a, a la Tierra.
1: No, eh, nos queda una consulta, entonces. Nos... Sí, al consultorio, de París y te lo dice, ha llegado también una tercera... Pues,
2: sí, ha llegado y además encima está sigo relacionado... Sigo
1: sospechando, Esto es muy raro que haya tantas preguntas
2: sobre Júpiter en el mismo día. Que, ¿eh? que a la gente le gusta Júpiter, hombre. No sé yo. A ver, venga, vamos bueno, a escucharla. A Hola Alberto, un saludito desde Bogotá, Colombia. ¿Qué pasaría si qué pasaría si Júpiter se convirtiese o fuese una estrella, Anda. es decir, tengo entendido que tiene una masa de entre 75 y 85 veces la que tiene, pero pues qué pasaría si la obtuviera de pronto espontáneamente, o sea, qué pasaría o qué consecuencias tendría eso para la vida en la Tierra y para las condiciones del Sistema Solar en este momento, eh, gracias.
1: Qué bonita pregunta.
2: Qué bonita pregunta. Eh, hay una respuesta corta y una respuesta más larga. Sí. La respuesta corta es sería una catástrofe. Wow. <ríe> sería realmente muy malo. Y la respuesta un poco más larga es que en realidad el, el sistema solar está en una especie como de delicado equilibrio gravitatorio, ¿no? En el que la, la gravedad de cada planeta va tirando de los otros, pero todas las órbitas son más o menos estables. Si tú de repente en uno de los planetas pones 80 veces la masa que tiene ahora, incluso aunque pusieras solo un poquito más, incluso aunque pusieras solo el doble, estás desestabilizando todo ese equilibrio. Entonces eh, yo, para responder bien al oyente y con conocimiento de causa, he cogido un juego de ordenador que es muy bonito y que recomiendo a la gente, que se llama Universe Sandbox que te permite coger el sistema solar y cambiar las propiedades de las cosas. Entonces he cogido convertir
1: un planeta en una estrella. Sí, he
2: cogido oh, he cogido pues bueno. el Sistema Solar y le he dicho Júpiter, 85 veces tu masa. A ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Y pues lo que pasaba es que todos los planetas se salían de la órbita debido a eso. De hecho, el, el, yo me he fijado sobre todo en la Tierra. A Saturno lo sacaba de la órbita súper rápido. El pobre Saturno se iba Tomar. se iba a la porra. Viento. Pero a la Tierra lo que le pasaba es que se alejaba de la órbita en la que está ahora. Lógico, porque claro tiene ahora una masa mucho mayor fuera que le está atrayendo. Entonces se iba para afuera y eso tiene una consecuencia muy directa, que es que se enfría, o sea, volvía una glaciación a la Tierra en 50 años. En 50 años estábamos como hace 25.000 porque nos habíamos alejado del Sol. Esta, esta simulación que yo he hecho no es, es un poco andar por casa ¿eh? habría que hacerlo mejor y a lo mejor pasarían cosas todavía peores pero estas dos como mínimo nos salimos de la órbita y se enfría mucho el planeta seguro que pasaría pero María
1: Rosa ¿hay alguna hay alguna manera de que ocurra eso? no en la simulación de Aparici sino de verdad o sea que un planeta acabe no, siendo no, una estrella
0: a, afortunadamente ya ah, no ah. tenemos masa en sí. el, suficiente en el sistema solar como para que Júpiter crezca lo eh, para y convertirse en estrella mm. afortunadamente eso no, no creemos que pase en los próximos años fijo y, y bueno Júpiter ha sido muy efectivo limpiando de todos los escombros sí. su órbita y, y bueno pues ha mandado escombros a todos los eh, esquinas de a todas las esquinas del sistema solar así que queda muy poquita masa allá eh, residual en el en el disco del, del sistema solar eh, como para poder convertir un planeta en, en una estrella. O sea, de momento el Sistema Solar está en un estado muy estable, como ha dicho Alberto, en un equilibrio gravitatorio adecuado que nos permite pues, estar en la zona de habitabilidad de nuestro sistema sí. y esperemos que continuemos así. Sí, Uno de los sí. efectos no solo de que Júpiter crezca en masa, no es solo que saque de sus órbitas a, a la Tierra, sino que además todo el cinturón de asteroides eh, lo alteraría de tal manera que todos los asteroides que están en ese cinturón pasa, se convertirían en balas y proyectiles. Así que no solo la Tierra se enfriaría, sino que además sería totalmente bombardeada por los eh, proyectiles que, que nos llegaran eh, lanzados por, por Júpiter, ¿no? por el Júpiter estrella.
2: Pues sí. Pues Así está... que sería
0: una situación muy incómoda para la Dependido. vida en la
2: Tierra. Una situación muy incómoda es una manera extremadamente diplomática de decirlo.
1: Tras esta imagen tan esperanzadora. María Rosa, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. María Rosa Zapatero, y hasta cuando, hasta cuando tú quieras.
0: Muchas gracias. gracias. Encantada de estar bueno, con vosotros. Lo
1: mismo, María Rosa. Un abrazo. En nuestra astrofísica hoy de, de referencia. Bueno, Alberto Aparici, pues pues has tenido suerte que las consultas, digamos, que fueran tan monotemáticas esta mañana.
2: A ver, tengo que decir que ha costado un tiempo. O sea, que la primera llegó hace tiempo y simplemente hemos esperado hasta tener, digamos, una masa crítica ah, de preguntas. Segundos. O sea, no han llegado todas en una semana. Tietram, ¿vale? la de trampa, sí. la de De hecho, la última pregunta creo que es la primera que llegó y el pobre oyente ya pensaría, han pasado de mí.
1: Bueno, Aparici, te lo dice. Volverá dentro de 15 días, en dos semanas. Sí, señor. Gracias, Alberto. Que tengas un buen día. Chao. Se ha quedado Santi ahí, esperando, se ha quedado fascinado con lo de claro. Júpiter. ¿Qué tipo de queso es el Júpiter? <risa> Gouda. <risa> Gouda. Pues a mí no me engoda. En cinco minutos contamos las noticias y a la vuelta resolvemos el desafío matemático de esta mañana.